0: Ja, jeg ønsker å si velmøtt til samlingen om Guds ord, og jeg syns det er veldig kjekt å kunne treffes til å, å høre det evige livsord. Og dette som vi skal få høre på leiren, det er jo dette som kan gjøre deg og mig vis til frelse ved troen på Jesus. Derfor trenger vi å be, som vi fikk høre, at vi må ha et lydhørt hjerte som tar imot Guds ord og bøyer oss for det. Tenk deg at dette ordet, det er mektig til å vekke oss opp av våre synder og synd syndesøvn, sløvhet og likegyldighet til omvendelse og til frelse og til et heldig liv for Jesus, som bevarer oss på veien til himlen slik at vi er rede når han kommer. Derfor så må du ikke la ordet som du skal høre gå ifra dig, men at du må ta imot det og bøye deg. Herre Jesus, vi ber om det, at du må bryte dette ditt ordet for oss. Du ser det at vi har ikke sans for det som hører ditt rike til, vi har bare sans for det som hører denne verden til i oss selv. Så ber vi her om din hellige ånd at han må komme og tale ord og legge det inn i våre hjerter, herre. Vi ber om en nådestund for lit no stor, herre, miskunde over oss. Amen. Vi skal lese fra Daniel kapittel 1. Det er et värst der som jeg ikke har blitt ferdig med, og som jeg da vil ta frem i kveld. Daniel 1. Vi ser det at fra Daniel 1.1, at i Judas konges, konge Joachims tredje regjeringsår, dro Nebukaneser, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte det. Og kongen i vers 3 sa til Aspenas, sin øverste hoffemann, at han skulle ta med sig noen av Israels barn, både av kongheten og av de fornemste unge gutter, som var uten lyte og fager å se til, og med evne til å tjene, tilegne seg all visdom, og vinne kunnskap og bli kyndig i videnskap, og som var dyktige til å tjene i kongens palass, og at de skulle opplæres i kalderenes skrift og tungemål. Daniel var en av disse guttene, som ble tatt av Nebuchadnezzar rundt år 608 kan du tenke deg for en katastrofe de regnet med at Daniel da var rundt 14 år gammel, og så ble tatt av en hedensk konge, og ført bort i, i fangenskap, skilt fra far og mor, fra familien, skilt fra Jerusalem, skilt fra tempelet, kommet til et helt annet land, hvor han da måtte, og han skulle opplæres, og han skulle tjene Nebuchadnezzar. Ja, 14 år gammel. Tänk på far og mor også, som sendte, ikke bare sendte, men som måtte la Daniel gå med denne hedninge-flokken. Med i følge var det også kongen som vi leste, og, og flere andre. Og det var en lang, lang reise. Jeg tänker at det ble sent opp nødrop til Gud, både fra far og mor, og fra de troende i i Jerusalem og Juda, men også fra Daniel og Gud, hvorfor? «Hvorfor kommer dette Gud? Hvorfor mig? Og det kunne vel komme mange tanker av tvil. «Hvor er Gud henne? Bryr ikke Gud sig om mig? Hvorfor skal jeg oppleve dette?» Det var jo ikke å kjøre med fly eller tog eller bil. Mest sannsynlig som måtte de gå på sine bein til Babel. Det var nog på mange måter en dödsmarsch genom öknar og tørre tørre landområder. Vi fick läsa något om det. Når i de dag kommer fram till Babel så står det i vers 5: "Kongen fastsatte varje vad varje kongen vad de varje dag skulle ha av kost, kongens kosteliga mat." og av den vin han drakk, og bød at de skulle oppdras i tre år. Og når disse år var omme, skulle de bli kongens tjenere. Blant dem var av Judas barn, Daniel, Hanania, Misael og Asaria. Ja, jeg vet ikke. Daniel var sikkert oppvokst i ganske enkle kår. Og her kommer til kongen av Babel sin, sitt bord, matbord, med all slags mat. Jeg kan vel si det at jeg husker fra mitt eget liv, så hadde vi det ganske enkelt hjemme med både pålegge og middagsmat og, og slik. Og så når jeg var da i militæret, så gikk jeg på ett kurs og overnatta på befalsmessa og fikk se det bordet der. Da ble jeg storlig forundret. Ja, det var en overflod. Ja, det var virkelig en overflod å se på dette bordet. Herr sto Daniel. Og kanskje han tenkte, du verden, så masse flott mat. Og jeg vet ikke nu om de andre guttene, som også, vi får ikke høre om dem, men om det må tenke, tenkte, for en mulighet, nå, for å spise av kongens mat og drikke den fineste vin. Og så leser vi da i vers 8. Men Daniel satte sig fore at han ikke ville gjøre sig uren med kongens kostelige mat og med den vin han drakk. Og han bad den øverste hoffmannen om at han måtte være fri for således å sig seg uren. Daniel, 14 år. Ja. Skilt ifra far og mor. I Babel så står ung fram. frem, så ber han. For han ser at det å spise av denne maten her, det vil gjøre han uren. Han hade fått en opplæring fra far og mor, og også gjennom forkynnelsen, og sikkert også ja, fra Jeremias om å gjøre seg uren med mat, visse dyr som han ikke skulle spise. og ville bli uren. Og når en ble uren, så kunne han ikke ha samfunn med Gud og med de andre. Han måtte skille seg ut. Og når kvelden kom, så skulle han ta av sine klær og vaske seg, hele kroppen, og på med rene klær. Han ville ikke, til smusse seg ovenfor Gud. Enda nå hadde virkelig mulighet til å spise og kose sig
1: og holde på å si frotse i maten. 14 år. Og ber om dette.
0: Dette med uren mat og urene ting i Gamle Testamentet, det taler, det er bilder som taler om at du og jeg må være ren for å ha med Gud å gjøre. Du og jeg kan komme til Jesus som syndere, men til Gud så må du og jeg være fullkomne. Gud og synd har aldrig gått i sammen. Det har aldrig passet. Der synden har kommet, der må Gud vekk. Og der Gud kommer inn, der må synden vekk. Sånn har det alltid vært i Guds rike. Ja. Og slik er det også den dag i dag. Ja, Daniel hadde en frykt for å gjøre sig uren for Gud. Ja. 14 år antar at Jeremias, han var rundt 30 år på denne tid. Og Jeremias sin forkynnelse, den skapte virkelig, eh, hva skal vi si, bruduljer. Ja. Det var vel nesten som, eller kanskje enda verre, som når Børre knutsen gikk her ned, og gikk inn på abortklinikker eller sykehuset, for å hindre at de skulle utføre abort. Så hadde de også dokker og ketchup. Og det skapte voldsom opprør og sinne hos veldig mange, uten å ende seg egentlig som dette var ett bilde på. For Jeremias, nå vil vi begynne å lese litt i Jeremias, og jeg vil anbefale dig det. Ta oss og begynne å Jeremias fra kapitel 1 og utover. Ikke fort, ta god tid. Så ser vi der i vers 13. Herrens ord kom til mig. og vad ser du?» «Jeg svarte, jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord.» Herren sa til mig vers 14, «Fra nord skal ulykken slippe løs over alle landets innbyggere. få se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, altså øh, Babels rike, sier Herren. Og de skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalemens porter, og imot alle det smurer runt omkring, og imot alle judas byer. De skal altså innta juda og Jerusalem. Jeremias får se en, en kokende gryte. Og denne gryten er vendt
1: mot juda og Jerusalem. Og det er fordi at Israels folk
0: de frykter ikke Herren lenger. Nei. De lever etter sitt eget hod og ønske og tanker og mål. De dyrker ikke Gud lenger. Vi kan gå til, til ja, Kapitel 2. Så står det «To onde ting har mitt folk gjort. mig har de forlatt.» Det var det første. «Kilden med det levende vann.» Leser du i Bibelen? «Leser du i Bibelen? Hører du hva Bibeln sier til deg? Bøyer du dig for dens tale?» Det gjorde ikke jødene på Jeremias sin tid. De kunne lese, men de gjorde ikke etter det. De levde som de selv ville. Det var også det første, og så de hugget ut Egene hugget seg ut, brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. De drakk av andre steder. Hvor er du drikker hen i din hverdag? Du regner med at du som er du kaller deg en kristen. Drikker du av Guds ord? Har du stunder med ordet? Hvor Gud får til deg? og du får tale med Gud. Eller er det slik at du har, det er så, Nej, det er jo kamp, mange ganger. Da er det mye lettere å hogge seg ut egne sprukne brønner, forlystelser, fornøyelser, allt det som hører denne verden til. Ja, slik var oss med jødene på Jeremia sin tid. De hørte ikke. De adødde ikke Guds ord. De bøyde seg ikke. Synd ble ikke synd lenger. Så kunne de leve i den ene synden etter den andre, uten at de var klar over at det var synd. Vi ser i kapittel 2, vers 3 og 34. «Det finnes enda blod av uskyldige fattige folk på din på dine kjortelflikker.» Det betyr os sig, at det hade utnyttet nogle fattitge i egenvinning. Du grep dem ikke in. Du grep dem ikke i inbryd, men på grund av altt ettte var det. De hjall ikke, de som trränkte de fattg oss vake, når det var inbryd. De tog sig ikke av de, de fattgå enke og, og forløse. Og så ser vers 35, «Alikevel sier du, jeg er uskyldig. Guds vrede har visselig vendt seg fra meg. Se, jeg vil gå i rette med deg, fordi du sier, sier Gud, jeg har ikke syndet.» Det er veldig merkelig med synden, for den, den virker slik på deg og meg, at du, jeg ser ikke synden lenger. Ja, jeg kan leve i synd, i det som Bibelen kaller for synd, uten å få dårlig samvittighet. Ja. Ser du Daniel? Han kunne ikke det, han. Nei, Daniel kunne ikke det. Han ville ikke gjøre sig uren. Han spise av mat som Guds ord forbød. 14 år gammel. Jeg vet at det var også slik med dig, den gangen du kom gjennom til liv i Gud. Om du har opplevd dette, Då hadde du også en øm samvittighet. Og det var en nød her inne etter å få leve rett og leve for, til Jesu ære. Det var en en, en redsel for at synden skulle få rom og makt i hjertet og livet ditt. Ja, og du måtte stadi inn til ordet for å lese. Ja, kanske du måtte snakke med andre eldre, erfarne kristne også. Og synden og kampen var så hår. Men det var noe her. Du kunne ikke leve i synd, og du ville ikke leve i synd. Og vet du det er? Det er omvendelsens sanne frukt. Når døperen Johannes står ved jordan, så kommer jo fariseren og de skriftlærde, og så sier døperen Johannes «Si ikke ved dere selv at dere har avbrømte far». Jeg sier at når Gud kan oppvekke Abraham-barn av disse steder, bær stener, bær derfor frukt som er omvendelsenverdig, som er altså i, i samsvar med omvendelsen. Det på grunn av det at en bærer disse frukter og at den blir en kristen, men det, det samsvarer. Og der er det ikke samsvarer at det ikke de blir denne trangen, etter du lever rett og lever rent for Herren. Ja, der er det falskhet. Der er det hykleri. Da har du kommet borti fra Jesus. Ja. Då har du kommet borti fra Jesus. For nåden virker jeg slik, du, at jeg får trang til å leve for ham til å si nei til det som er verslighet og gudlighet, til å si ja til alt Guds og bøye meg for dette. Vi ser med med Daniel. Han satte seg fore og ikke ville
1: gjøre seg uren. Ja, skal bare ta meg litt til fra Jeremias før vi går fra Jeremias
0: før vi går tilbake til Daniel. Så skal vi, vi hopper helt til kapitel det er mye her som at vi skulle tatt med egentlig, men vi kan ikke, men vi hopper til Kapitel 7. Og nå har vi jo håpet, det har forstått jeg, at jødene de dyrker Gud på, på sin måte, med lovsang og offringer og tempertjeneste, men hjertet ser ut. Det var langt borte. Det var ikke noe livssamfunn med Gud i hjertet deres. Ja. Så Jeremias, han fick høre i Kapitel 7, vers 1. Dette er det ord som kom til Jeremias fra Herren. «Still deg i porten til Herrens hus og rop ut dette ordet og si, «Hør Herrens ord hele juda og dere som går inn gjennom disse porter for å tilbe Herren.» Så sier Herre Naskarnes Gud, Israets Gud, bedre deres veier og deres gjerninger, så skal jeg la dere bo på dette stedet. Du kan jo tenke deg hvilken bruduljer dette fikk i folket, som hadde kommet på avstand fra Gud, som dyrket Gud bare i det yttre, Vede deres veier, det er jo det samme som døperen Johannes og Jesus og disiplene sa. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Vend om ifra synden. For det er synden din og min som stenger oss ute fra Gud. Og ute fra himlen? Hvordan er i ditt liv? For Guds ord virker til omvendelse i ditt liv. I din hverdag. At du ser synden i livet ditt, tankene, ord, gjerninger? Må du bekjenne det? Bekjenner du det som synd? Eller er du helt overfladisk? Slik var det ikke med Daniel. Nei, vi antar at Jeremias' forkyndelse, den gikk rett til hjertet på, på ungutten. O det er jo ofte slik at i denne 12, 13, 14, 15-årsalderen så er det veldig mange som kommer inn i inn i vekkelse, inn i brytning og og begynner å stille spørsmål, er det noen gud? Hvorfor lever jeg? Og det er jo vekkelsens ehm kjennetegn blant annet. Og at dette også virket denne domsforkynelsen, denne kokende gryta som har ventet mot folket, kan du tänke dig å få en kokende gryte over dig. Vi har jo sett bilder av folk som har fått voldsom forbrenning, av smerter, og ferdelige smerter. Og sånn er det, ser du, at for Gud, syndens lønn, det er døden. Gud og synd, det kan aldrig forenes, som vi inne på tidligere. Og vi ser det når vi leser Gammeltestamentet, at når Guds dom rammer folket, det er nådetid. Og nådetiden kan være flere hundre år. Men Gud kan tykte og tykter innimellom. Vannflommen kom, så doma og gommore, ikke sant? Og så kom... Eh, i 722 f.Kr. så ble jo de ti nordstamene tatt av Assyria. det er borte, som folk stammer. Og så i 608 og litt senere da, i 586, så ble Jerusalem jemna med jorda. Mange døde, og resten ble ført i fangenskap til Babel. Og Jerusalem lå som en ruin ruinhauv. Til og med tempelet, Salmos tempel, ble alldeles rasert. Ser du Guds hellighet? Ser du hvordan Guds dom er? Den er ubarmhjertig. Den er grusom. Derfor står du flere steder i Bibelen at Gud er forferdelig. Ja. Ja. Og det ser vi. Gud er virkelig ubarmhjertig når dommen kommer. Tänk på vannflommen. Det var forferdelig, ikke sant? Så mange hele verden druknet. For en lidelse det var. Sodoma og Gomorra, når det regnte svåvelet kines ned, vi vet jo hvordan noen napalm er. Det er forferdelig. Og dette her, det er egentlig bare forbilder som Gud taler til deg og meg om hvordan han er, og om hvordan straffen er for den som Gud finner synd hos på dommens dag. I fortapelsen, der blir det enda verre i den evige fortapelse. Der blir det så ille at der skal de gråte og skjære tenner i fortvilelse i en evighet. Og det står at deres orm aldrig dør. Det er bilder som Bibelen bruker, og illen aldri slukner. Jeg har lyst til å spørre deg, tenker du at dette kan være faktisk en realitet for dig. For det er bare to muligheter, ikke sant? Det er enten en himmel, eller så er en evig fortapelse. Tenker du at du kan gå evig fortapt? Og tänker du at det, hvor forferdelig det er, når Guds rettferdige dom over ondskap, over synd, ska betales og gjøres opp? Er du redd for å synde? Er du redd for å bli uren? Gjør du noe for å hindre at du ikke blir uren? Daniel gjorde det. Han satte sig seg fore. Det fick koste nærmest vad det ville. Han kunde ikke gjøre sig urenn. Gjør du deg uren? Koster det noe for deg å gjøre deg uren? Du kan Du blir uren ved å leve i synd. Du gjør det. Du blir uren for Gud. For det er slik at det, om, som Johannes skriver, at det den som er født av Gud, han synder ikke. Nå det ikke det at en kristen ikke faller i synd. For det sier han i kapitel 1, ikke sant? At det, dersom, dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv. Og det betyr ikke at en kristen ikke kan falle i synd. For i Kapitel 2 så står det at det, om noen synder, da har vi en talsmann hos faderen. Og da forstår du jeg, det at det å gjøre synd, det er noe annet enn det å ha synd og falle i synd. Det å gjøre synd, det er å leve i synden som det rette elementet. Det du å de som gjør imot deg. Det er å ikke vil de som
1: får sagt noe eller gjort noe imot deg. Egoist. Egoist. Egoisme
0: er ikke kjærlighet. Egoisme, det er djevelskap. At jeg tänker på mig: søker mitt, det er djevelskap. Gud er ikke slik. Han søker de andres beste. Ja, du blir uren ved synd. Slik er det for Gud. Du kan gjøre deg urenn ved å elske denne verden. Ja, ved å søke denne verdens forlystelser og fornøyelser. At det er her, her liv ditt egentlig er i dette som denne verden har å by på. Det begynner med fristelser. Og det begynner med noen fall. Og vet hva. Det å med, så endrer kanske med at du bekjenner det som synd. Og du må be om nåde. Og du må in i ordet. Til slut så slutter du å bekjenne det som synd. Og det gjør du fordi du har kommet på avstand fra Jesus. Så ærlige må vi være. Vi må det. Jeg håper du forstår det. Det er bare du har det slik
1: fordi du har kommet på avstand fra Jesus. Ja. Søker denne verden muligheter i denne verden, ikke sant?
0: Og det er så mange muligheter. Ja. Tjene noen penger, få karriere. Glemme bibel, Glemme mötende. Glemme de hellige samfunn. Glemme bønnen og nadværen. Verden og disse ting som denne verden har. Og så tar du mer og mer i hjertet. Og til slutt, som vi sagt, så ser du ikke på dette som synd lenger. Og du er ikke redd for det lenger. Fordi du har falt ifra. Ja. Du har falt ifra. For er du født av Gud, så kan du ikke bli i dette. Det er den som ikke er født av Gud, som kan bli i synden. Han kan bli i sinne fall. Og han blir der. Og har fred. Men det er en dødens fred. Ja. Uten kamp. Det er så lett. Det er så enkelt. Ja, det er en brede vei. Det er en brede vei, og den er lett og enkel å gå på. Der går av sig selv. Men du må bare vite det at det fører ikke til himlen. Men det fører til helvete. Det må du vite. Det må du vite. Og nå lyder ordet, Guds ord lyder. For å vekke deg og mig? «Hvor er du hen? Har du kommet på avstand? Har du solgt Jesus? For du har en kortvarig nytelse av synden? For du finne ditt liv her i verden, så skal du miste det evige.» «Det
1: går ikke an å kombinere. Det er enten eller.» Det gör dig råna göra sig oren med filmer.
0: Med filmer. Det tar den platsen som Jesus skulle ha i hjärtat ditt. Uppmärksamheten. Og ända värre filmer med umoral, med pornobilder. Då gör du dig oren. I tankene dine, i lystene dine, det tenner begjær. Og så er det mange som sitter i saksa. Det blir ingen omvendelse. Og så lever vi en hemlig synd. Ja, den veien fører til en evig fortapelse. Du må bare vite det. Han gjør det. Det fører dig ikke til himlen? Det må du
1: klar over. Nei, hva er det Jesus sa? Hva er det Bibelen sier, Jo, om øyet ditt frister
0: dig. så riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for dig å ha ett øye og gå gjennom denne verden og bli berget for himlen. En å ha to øyer og bli kastet i den evige fortapelse. Ja, det sier Jesus. Så skal ikke du og jeg drive oss og, og fortolke og tenke og mene om hva Jesus sier her. Men Jesus sier det. Det er bedre for deg å rive ut i en øye. Det blir å leve med et handicap. Ja. Det blir å leve et handicappet liv. Hvorfor? Fordi jeg er kjøpt med Jesu blod for å være Guds barn i denne verden. Og jeg skal til himlen, Det er målet for Gud og Jesus. Ja, om foten frister dig til du gå på syndens vei, ja, hogg den av. Det er bedre for dig. å ha ett bein, leve handikappet og få bevare samfundet med Gud, og så nå himlen, enn du kunne få alt det du vil ha her i verden, finne det, og
1: finne liv ditt her, og så gå evig fortapt.» Vet De mange av oss har reist i dag, og vi
0: har satt av en, på kalenderen så vi satte en dato, 12. 14. 14. 14. 14. i syvende til 18. sommerskolen på Fasnes. Og alle som er här. Det har gjort dette, og det har tänkt og forberedt dagen, ikke sant? Toren spurte meg, har du noen klær, Lars, som du skal ha på sommerskolen og må vaske hans? Kunne jeg si nei? Så enkel er jeg, ikke sant? Ja. Så har du å pakke. Det må jeg ha med, og det må jeg ha med, og det må Så var du å seg i bilen. Så kjørte vi. Jeg ville ha god tid, sa jeg til Toren. Det hadde vi. Langs veien, der bensinsasjoner som frister med det ene og det andre. Vi kjørte forbi to dyreparker ja, men masse opplevelser. Vi kjørte forbi hoteller. Men vet du hva? Vi brydde oss ikke om det. Vi brydde oss ikke om det, for vi skulle til Fossnes. Skjønner du poenget? Skjønner du poenget? Hva gjør du for å nå himmelen? Hva gjør du for nå himlen. Det er ordnet. Ja, Jesus har ordnet. Det er fullkomment. Men, du skal vite det, at det er en djevel som er ute for å hindre dig og mig i å ha del i Jesu frelse, i å få leve i lyset og leve i nåden, og leve i livssamfunnet med Gud. Der er en djevel. Ja, for at han vil ikke at du og jeg skal nå himmelen. Nei, du vet vad det står om disse jebrerende elve. Så nå glemte jeg nesten å se på klokka her. Når jeg begynte. Jo, det var ti på, tror jeg. Sånn cirka. Så står det om, begynn med Abel. Og det fortsetter med Enoch, og Noa og Abraham, og Og Sara. Og så står det at de døde i tro, uten å ha det Gud hadde lovet dem.
1: De kunne jo tro at det holder ikke Gud ord,
0: og slik kanskje du også tänker. Og så står det, «Men de så det langt borte. Ja! I de så det langt borte. Det skulle komme. Det Gud har lovet. Og de hilste og de bekjente at de var fremmede og utlendinger. Her i verden. Ja, det gjorde de. Abraham bodde i telt, han. Enda han kunne bort. bodde i jordhuset som de andre, eller et bedre hus. Men det står at han bodde i telt, for han ventet på den stad Gud er byggemester og skaper til, det nye Jerusalem. Det var ikke här! men det var der. Hvordan er det med deg? Er det slik med dig, Det er bare evangeliet om Jesus som tenner dette håpet. Det er bare evangeliet. Å få leve, og for, at han får vaske meg, gjøre, vaske meg ren, at jeg får tro syndenes forlatelse. Det er nåden som virker dette nye sinnet, at jeg kan ikke leve i synd. Det virker at jeg ser det Gud har lovet meg, det ser jeg, det er der fremme. Himmelen er der fremme. Det er ikke så lenge igen. Jeg er fremmed og utdenning. Det som virker dette på en vær som tror det. Og når dette blir borte i en kristens liv, har frafallet skjedde.
1: Og da skal jeg gå til avslutning Vet du hva Gusto sier? Du
0: frafallende. Sånn er Gud. Sånn er Gud. Du frafallende, den ånd. Kom til meg. Erkjenn og bekjenn. Da kommer djevelen straks, ser du. Og så sier han, nei, det er ikke håp for dig. Det går ikke for dig. Nytt er ikke. Så kommer han med så mange tanker, ikke sant? Men Guds ord, det lyder. Dere frafallende, venn om, kom til mig? Og jeg vil lege deres sår. Tänk det. Slik er Gud. At han tar imot syndere. For Gud ønsker å frelse. Han har ett hjerte som ønsker å Berge oss for himmelen. Så er du velkommen. Om du skulle komme på avstand fra Jesus og skridt bort. Og da vil jeg si deg at det da er veldig lurt å snakke med en annen, enten ektefellen, og bekjenne at det som det er. For det er så godt å få bekjente snakket med noen. Eller du vil snakke med noen andre. Det gjelder evigheten. Det gjelder du skal tilbringe evigheten hen.
1: Ja. Du er på reise gjennom livet.
0: Ja, du er på reise genom livet. Hva er viktigst for dig. Er det å få mest mulig av denne verden? Eller er det å få mest mulig av Jesus å leve i samfunnet med ham og være grepet av ham, og være preget av ham, og leve for ham, og tjene ham. Bli velsignet, og bli til velsignelse, for det er det Gud vil med våre liv.
1: Er det Jesus miskundet over oss? Amen.